0: 大家好，欢迎收听新一期的《不可逃课》，我是米娅
1: ，我是锦鲤
0: ，我是安妮。今天这一期节目是我们第三十一期的播客节目了，非常感谢听众朋友们一直以来对我们的支持和包容。那在这里的话，也要给大家更新汇报一下我们节目的最新动态啊。呃，首先一个是我们之后每一期的播客内容会有相关的图文内容投放在微信公众号、小红书和微博上，同时选题的话也会提前在这几个平台上做一个预告，欢迎大家多多关注，来和我们互动。呃，另外一个消息是，我们不可逃课终于也有自己的听友群啦。感兴趣的朋友可以去关注我们节目的公众号，里面有详细的指引怎么加入听友群。那我们的公众号名字和节目名字也是一样的，搜索“不可逃课 booktalk” 就好了
2: 。嗯，我们会在听友群里面跟大家预告节目的书单，不定时的推荐一些好书，以及我们互相都可以交流读书的心得，培养一些阅读习惯，友好社交，互相陪伴。欢迎大家搜索我们的公众号来加入我们的听友群，找我们玩。对，欢迎大家和我们互动。好的，那我们今天
0: 要介绍的这本书呢，是一本讲消费的书，叫做《制造消费者》，副标题《消费主义全球史》呃。嗯，这本书的话，目前豆瓣评分是八点二分。去年二零二二年六月出版的中文译本，那一经推出以后也是非常的受欢迎，在去年豆瓣的这个商业经管类图书排名第三名啊。那说是经管类图书，我其实个人觉得它更像是一本历史读物。当中其实那些观点的话，不算是。特别新颖的，但这本书非常值得一读的是，它的它是比较系统性又比较简要的去介绍了近两百年来消费是如何发展演变的这样的一个历史，这对我们去理解今天在社交媒体上大家经常会看到的一些关于消费的言论是很有帮助的。那接下来我们就先请锦鲤来给我们介绍一下这本
1: 书的内容吧。像刚才米娅有提到的这本书，它的主标题是“制造消费者”。如果只看这个标题的话，我们可能会以为说这本书的主要内容就是集中在描述商家是通过什么样的心理暗示来吸引他的潜在客客户，并且在他的客户当中制造需求的。但是，当我真的去读了这本书之后，我就发现说这本书的内容其实作者用了更多的篇幅去介绍说人类的这个消费心理是如何在过去两百年的这个社会发发展。中建立起来的。从这本书当中呢，我就了解到说，原来我之前的一些消费冲动，并不是只是受到了商家刻意而为之的广告宣传，或者是他们的商店陈设，而且有更底层的原因，其实是我们的社会已经从自给自足的农业社会来到了现代社会，而在现代社会当中，社会里面依旧有阶级，但阶级不再是由血脉而传承的了，每一个人都可以通过努力来获得阶级的跃迁，而证明你自己所处阶级的方式。就是你所消费的物品。同时，现代社会还会有发达的交通和无比细化的社会分工，这样消费者就会远离生产过程。而当我们不知道这些我们所购买的物品是如何生产出来的时候，我们就更有可能为造价低廉的商品支付昂贵的费用。我之前看这个标题的时候，以为这本书是一个心理分析书籍。其实，像米娅说的，这本书更多的是一本面向大众读者的一个消费社会史。
0: 嗯，好的。那接下来请安妮来介绍一下这本书的作者吧
2: 。好的。安东尼加鲁佐，他是法国圣埃蒂安大学的讲师，在一个叫做 Coactus， 就是这、就是英文的发音啊，在法语当中应该读起来不一样的一个实验室，他主持消费文化和市场新策略项目的研究。这是在国内全网能搜到的关于他的全部介绍。那出于好奇，我去搜了这个 Coactus 实验室的一个官方介绍，以下内容由 Google 翻译协助。呃，先介绍一下这个实验室。这个实验室是安东尼加鲁佐他所在的这个圣埃蒂安大学的管理研究单位。他汇集了大约50名终身教师、研究员以及15名博士生。这个团队的特点是，它是管理科学研究领域的多学科维度，就是它会包含一些战略、财务营、营销、人力资源、信息系统等等。他的科学项目是研究组织的变化和行为者的行为，并评估他们与不同表现形式的联系。他围绕着四个研究方向，其中一个就是我们这位作者他研究的消费文化和市场新策略。那么我们的这位作者呢？他没有什么背景，说他是哪里出生的呀？我只能介绍一下他在这个大学的晋升路线。他是从二零一四年到二零二二年是在这所大学做管理科学讲师。从2022年起，他晋升了，成为 HDR 讲师。这个讲师的职称呢，是法国高校教师，拥有研究指导资格，可以单独指导博士生或者作为主导师去研究一个课题的这个职称。在2022年，他被授权指导爱安蒂安大学管理科学研究，理解市场想象对史政和批判方法的方法论反思，一个非常拗口的主题。嗯、我去看了一下他所发表过的文章和书籍，他在2021年有研究过《超越音乐：粉丝如何编造他们偶像的故事》的一篇文章，还有研究过的是关于海盗职业的持久性和退出。这两个我觉得看标题都非常有意思。而且，其实我们今天读的这一本《制造消费者》的中文版和原版并不是他出版的第一本书。他在2012年的时候就有和其他人出版过一本书，在2015年的时候出版了另外一本叫做《音乐明星的比较神话：歌迷如何创造他们的偶像》。2020年的时候，原版的《制造消费者》出版了 ，22 年出版了中文版。那么在2023年，他又有一本新书，名字其实中文官方的我并不知道，但是从翻译过来看，他聊的是企业家的神话。破坏硅谷的想象力。他有聊到今天的埃隆·马斯克、杰夫·贝佐斯，昨天的乔布斯和比尔·盖茨，以及一个世纪之前托马斯·爱迪生这些企业家。他们其实，在我们的印象里是充满了想象力的。那么，他可能就是从历史的角度，还有一路发展的角度来看，说他们是怎么样成为这些我们想象当中完美的企业家的。所以这本书如果等到有中文版，也是感觉是蛮吸引人的一个内容。这些就是对他作者的一个介绍
0: 。听起来这个作者研究了很多看起来并没有什么实际用途的东西，但非常符合白日梦患者的喜好。嗯，是的
1: ，而且他研究的东西，我觉得都是介于心理和历史之间的，有没有？嗯，
0: 包括他在这本书里面也是，其实写引用了很多，包括像心理学啊，还有一些呃历史的。当然是跟消费有关的一些历史啊，对，就看上去并不是像一个那种社会学的书籍，而多而更多的是像一个历史文化类的书籍。在我们今天正式开始介绍这本书的内容之前呢，我们照例就是有我们的这个闲聊热嘴环节啊。那关注我们时间比较长的听众朋友们都知道，我们是一个轻松向的播客节目，在读书的同时也非常爱唠闲嗑。那这里再给新来的朋友们说明一下。我们基本上每一期都会有这个闲聊热嘴环节，那这个环节主要是有两个作用，一个是让我们自己更快地进入到录制的状态，另外一方面我们也会分享一下跟这本书讲到的主题，呃，跟我们自己有关的一些故事和经历。所以，如果是想直接听书的内容的听友们，可以参照 show notes 跳转到后面的部分，正式的分享之前，我们。要不先可以聊一下，看我们各自的消费观和跟消费有关的一些体验和故事吧，因为正好最近也是六幺八了嘛。我不知道你们六幺八买东西没有啊？还要不要现在开始购物车大分享？锦鲤要不先来分享吧
1: 。我的这个购物清单可能就跟你们两个人没什么关系啊，我买的都是什么小孩的东西。嗯。我我买了一个东西，你们两个可能可能难以想象，我专门买了一个小朋友的枕头的枕头皮。
0: 这一段好绕，什么叫枕头的枕头皮啊？<笑>就是枕头的衣服，枕、啊、那就是枕套嘛。
1: 对，然后就花了我六十四块，就是两片布，在我看来。但是它是有什么实际的作用吗？因为小朋友他那个头，他们比大人要害怕热，就会出很多很多的汗，所以他的枕套就要换得比较频繁。所以我就有专门在之前本来就有的基础上买了一个替换装，结果我没想到有那么贵。因为我在我我在想说一个枕头皮也就就是你买大人的可能也就三四十块钱嘛，在无印良品
0: ，百元以内应该还是可以接受的啦。
1: <笑>我买的时候有一种哎这东西挺贵的，因为它就是我的我买的那个枕头那个店专门买的，如果你再去买一个别的，它可能就不适配嘛，就感觉被套牢了。嗯
0: ，那那你会冲动消费吗？除了刚刚讲到给小孩买的东西，包括可能一些日用品，我们都会有一些囤货的习惯啊，什么纸纸巾啊，或者什么洗衣液之类的东西、啊、我我经常在双十一或者六幺八这种有电商的消费节的时候，会买一些日用品会比较多一点。对、哦，所以所以除开这部分还是比较基础的需求以外，我不知道你们会不会，比如说冲动消费。或者是看了社交媒体，尤其是呃小某书，对吧？<笑>一些种草平台的种草以后会去呃跟风买东西，你们会平常会会这样子吗？在生活里面
2: ，其实我买日用消耗品、护肤品这些，我不太会囤很多货，因为618知道它会有促销，所以在前期如果有需求，就会稍微延缓一点。只要不是用那么急，我可能就会等618再买，但我不会一次买很多。因为我现在的消费观念是绝对不要囤货，囤货一定会浪费。其他我想买的是一个相机，相机也是买了又退了，因为我发现它的促销活动非常的不划算，可能在其他平台会更划算，但又发现其他平台一会儿有货一会儿没货，可能是他们的一种消费机制，所以现在暂时先不买。嗯，另外有一个包包是我觉得不是我本来原计划要买的。但我的包包好像一般来说都是在双十一呀、六幺八的时候，在可能最低价的情况下去购入，就是只是淘宝上看到他给我推送的一个首页，然后那个包包牌子也是我平时会买的，看到诶、哎，我觉得好像没有这个颜色，然后正好也有段时间没有买包了，就把它加进了购物车，而且它像我觉得像淘宝这一些。带有消费券啊，满多少减多少啊，它就是一个让你多消费的机制。你想说，哎，我既然能凑上这个用六百块钱消费券或者四百块消费券的活动，那我就买呗，就是能够凑个几千块钱一起付钱。但其实你可能真的本来只是把它放在购物车，没有想要那么需要去购买的一样东西。
1: 嗯，是的，是的，我这些不应该购买或者是可买可不买的大件都是在凑单的过程当中买掉的
0: 。嗯，一般凑单不都是正好那个金额的嘛，相对来说价格不会太高的，所以你是会为了凑单而去支出一些
1: 大件商品的吗？嗯，但是我觉得比起支出，我更像说是试用，就这个东西可买可不买。比如说哎，你刚才说的包或者是一些首饰之类的，我会在那个凑单的时候就下单了。但是来了之后，我会我还是会再看一下，说这个东西我是不是真的很喜欢，以及是不是真的有用。如果看了之后发现、嗯、哎也就那样，我就会退掉，我就还挺勇于退货的。我不会说那种，哎，买都买了，要不然留着吧
0: 。哦，那我也不会。我觉得其实我们三个人的消费观还是有很多相似的地方。就比如说，还是优先看这个东西是不是我真正需要的，以及我使用它的一个啊、呃、频率啊，或者是不是我真的喜欢的。对于我们真的用得上也喜欢的东西，才会去下单购买嘛。如果是一个嗯，好像可买可不买，那哪怕是到货了以后，也会去选择去给它退掉，对吧？
1: 嗯，是的，我觉得我们三个人多少有点理智在身上，呵呵而且我我自己觉得啊，就是驱动我这个理智最主要的原因，一方面是消费力肯定是一个原因，另外一个更重要的原因其实是家里真的没有地方放，嗯，就是
0: 就是家里太小了。那这个限制因素对我来说，可能就是缺钱，对吧？
1: <笑>有些就不买了。钱嘛也是缺的，空间嘛也是缺的，就现在生活在大城市的一个痛点。就安妮就没有这个问题。
2: <笑>我不爱扔东西，就是，然后这也是为什么我每一次在整理我的这些柜子的时候，我都会意识到不能囤货。囤的东西有可能用着用着，你就觉得不是那么想用同样东西了。或者你有想试试其他的品牌，这个时候曾经囤的货会给新的购买造成阻碍，而且也会很占地方嘛。就是那些柜子里面放了很多东西，不时的要被自己翻乱，要整理。而且我的原则现在是，如果我买过来的衣服啊、东西啊，我但凡有一点点不满意，我都会退掉，即使要自己承担一些运费，因为这样东西当下你不满意。就一定其实之后不会再去用，或者你不能想象说，我以后会瘦的，我瘦了会穿着好看的这件事情不存在这个道理。<笑>等到你瘦的时候，可能你就不喜欢这个款式了。所以我现在是非常理性的在做这些购买和退货
0: 。你们曾经有踩过坑的吗？就比如说进就真的掉到那个消费主义的陷阱的坑里面，或者是被这种商家的营销给。吸引了就真的买了那个东西，也没有退货的那种。我记得有一阵，当我们还曾经在同一家公司工作的时候，你们两个都非常喜欢买盲盒
1: 。那我们两个人虽然喜欢买盲盒
0: ，是谁买了一个盲盒之家呀？<笑>那不就是你吗？<笑><笑>那我这是提供赞助，我其实自己是不买盲盒的，以及我一开始确实是很难理解说买盲盒的这种。这种心态吧，因为盲盒确实是没有什么实际的使用价值啊，更多的是一种可能是一种情绪价值，以及家里确实也没有地方可以放，所以我自己本人是啊、呃、很少会去买盲盒的，但是我会给我的朋友们送盲盒作为礼物
1: ，以及盲盒的家
0: 。安<笑>妮呢？我好像没有这种消
1: 费啊、哎，我<笑>这么理智的吗？
2: 哇，你你你竟然是我们三个当中最理性的。但、就是盲盒是买过。买过几次的，但我不是一个长期购买，就是买过一两次，体验过以后我就没有再买了。然后其他的一些消费，比如说去看比赛啊、呃，看演出啊，这些我觉得都是值得的消费。一般来，我应该是会很快就打住。如果我意识到这个消费的东西对我来说，嗯没有价值，就或者这个情绪价值在递减，我应该就很快会停下来。很少会因为别人。推荐一个东西说很好，然后大家都在买，我就会去跟风购买的这种情况，我就很保守嗯。嗯
1: ，啊，我刚刚在我的房间里突然就看到了一个买了以后从来没有、几乎从来没有用过的东西，而且非常大件，就是我的新风机，现在挂在墙上，而且你也没办法拆掉，因为像这种非植入式或者非整屋的新风，它是要在你的墙壁上掏一个洞，它才能安上的。它本质上就是通过这个洞，然后再有一些力学的原理、空气力动力的原理，然后给你换风嘛。但其实我完全都没有用过，我就开窗来着。但是你因为你墙上有个洞，你要把这机器拆掉，你这洞也补不上了，所以这个机器就一直在这里，非常非常大，就跟一个空调一样大。然后我购买的初衷也是觉得我好像是需要这个东西，感觉有一个就是你在网上看的时候就觉得，嗯，新风是一个特别。可以给你的生活品质带来非常大的提高的一个东西
0: ，哇！你就被制造了这个需求，对吧
1: ？对，我就被制造了这个需求，我就觉得，哎，人类肯定要有一个新风机的，一个现代的这个家庭肯定要有一个新风机。就是同样的同样的理论，我还买了其他的，但是我一直在用的，比如说洗碗机或者是烘干机，也是大家都会有一种，哎，你买这东西干什么？我买了之后觉得非常好的东西，但是新风机这个制造真的就不成功。
0: 是的，我觉得我们三个其实，呃，在这种比较相对来说理智的消费观念的时候，至少我们在购买的那一刻，都是相信这个东西肯定是对于我们的生活是有生活品质的提高是有帮助的，而且也是我们真正需要的东西才会去购买嘛。包括我自己也是，我现在其实像这种六幺八或者是双十一的电商的购物节，呃，买的品类会比较少，以前可能会比较多、啊，就会累积到这个会有优惠的这一段时间去下单嘛。但是现现在我至少是像衣服或者是鞋子这一个品类的东西，我基本上都是在线下购买，就不会很少会在线上去购买了。啊，那这个触动的原因呢，是某一年双十一的时候，我大概买了有将近十几件衣服吧，肯定是有的，可能有快二十件了，就是那种走量的。后来到了以后试穿了以后。发现这个不合适，或者那个颜色不喜欢，大小不合适，各种各样的原因，就最后就全部都退掉了。然后我就发现说，整个的嗯、呃、过程其实非常的耗时间，因为你要在网上挑选、下单，还要凑单去凑那种优惠，其实会浪费我自己很多的时间嘛。但如果我去线下购买的话，虽然它会贵一点，呃，但选择也有可能没有像线上那么多，但其实我的需求也没有那么多的，我就等到。到换季的时候，或者说我觉得自己需要买某一类的衣服的时候，就直接去线下买，然后可能也会有自己比较习惯去逛的店，就直接在店里面试穿好了以后就。买回家，然后一般我都会问一下，说可支不支持退换？很多店它是不能退的，但它是可以换的。就是现在是这么一个状态。但是像电电子产品和一些日用品的话，基本上还是会在线上去买的。然后我之前也有跟风买过的一个东西，叫做运动相机。当时我觉得自己是非常需要它的。那时候是疫情刚解封的时候嘛，我觉得哎，要及时的记录一下自己的生活，然后就跟风买了运动相机。它是可以挂在你的。衣服上面就是那种磁吸的方式，可以吸在衣服上面，那你就可以解放双手嘛，骑车啊，或者是在走动的时候，就靠那个运动相机去拍摄就可以了。但是后来我发现，它的使用的频率非常非常的低。就是有的地方，你就哪怕是想拍，可能直接掏出手机就拍了，就不会想到还要再拿运动相机出来再去拍这样子。所以现在这个东西就是，嗯、呃，也不能说它完全没有用，但是使用的频率就真的
1: 非常非常的低。哎，对的，我觉得你这个说的特别好，就是。一定要在买东西之前先要想好它的使用场景是什么，你在什么时候会用，不是单纯的说，哎，我觉得我好像有用，要真实的思考一下，说，哎，什么时候会用？所以如果是我自己去判断，说，大家都说，哎，我一定要买有用的东西嘛，那怎么去判断这个东西是不是有用？其实我自己是有一些。我自己默默的总结了几条啊，第一个是我会去看它的使用频率是怎么样的，像你刚才说的，就举个简单的例子，我之前装修的时候，我舅舅给了我一个特别好的一个建议，他说，比如说冰箱这个东西，你就应该买好一点的，因为冰箱虽然你你开它的时间可能没有那么多，但是它其实二十四小时都在工作呢，你使用频率就是完全的是全额运转，没有什么时间段冰箱是不在工作的，所以真的要花。高的价格去买一个质量好一点的，但是比如说电视这个东西，当然取决于个人的生活习惯。你不是那种每天都在看电视，而是这种一个星期都在就看一次的，那电视其实就不值得花太多的钱，就是可能需要，甚至都一定不一定需要。所以我觉得这个是我去衡量说我到底要不要花比较大的一笔钱在一件事情上面的第一个就是使用频率，第二个我会想说啊、哦，我真的好像是需要用这个东西了，我就想一下说我有没有别的东西可以替代它。就像你刚才说的那个 GoPro 的相机。我其实不需要一个相机，我可能用手机就能照了。然后我也没什么对于在照相这个领域要要进一步发展的这个技巧，那我我就尽量不去买相机。第三个我会想的是，它如果你去使用的时候，这个场合是不是会很重要？比如说买衣服，那工作上的衣服我就会比较愿意多花一点钱去买，因为可能会涉及到，比如说你一些比较重要的场合，你一些比较重要的会议需要去穿的。那平常的衣服呢，我们肯定就会相对来说不会花大价钱去买。然后最后如果囤货的话，我会觉得我会提前想我到底需要多少的量。就像安妮说的一样，其实我自己也不会囤很多的这种消耗品呢、啊，包括化妆品，因为我我是觉得说提前囤会消磨那种你你打开的时候的愉悦感。就你刚买来的那个东西打开去用那一瞬间你是很高兴的，但是如果你只是打开了一个囤货，我自己感觉就没有那么高兴。我不知道你们会不会有这种感觉。
0: 对于日用品这个品类，我不会，因为我经常在需要用到的时候，发现家里那个库存不足了，所以我一般会提前囤一点这样子。但是经过一些血泪教训以后呢，现在也不会囤太多，因为某一年双十一的时候，我大概买了有至少有十公斤还是十几公斤的洗衣液，然后就用了真的是大半年。<笑>在那以后，我就再也不囤这么多的这种日用
1: 品了，哪怕它确实是比较便宜。我会算一下，就是比如说你，它便宜也就便宜了个十几块，一般几页也就能便宜这么多，就没省多少的话，我就还是宁愿算了，不要囤那么多。
0: 好的，那我们今天的闲聊分享了很多我们关于自己的消费观啊，一些消费习惯。那其实，在看这本书的时候，呃，书里面也有介绍到说，它其实整个是按照西方国家、欧美以欧美国家为主的，呃，过去两百年的消费的历史嘛，也讲了不同的阶段人们的一些消费的习惯啊，然后包括它折射出来的社会变迁的一些历史。那我们接下来的话，就按照书中。的目录的顺序来给大家介绍一下每一章的关键内容，还有对于这一章内容我们自己的理解，可能也结合我们自己的生活经验。那听友们如果呃有你自己特别感兴趣的某一章的内容的话，也也是一样的，可以参照 show notes 直接跳转到你感兴趣的
2: 部分。好的。那这本书的第一章，它讲的是商品的降生、市场的形成和商品拜物教。它其实是讲最开始市场是怎么样出现，并且大家的消费观念是最开始有了什么样的变化。在有蒸汽机车和这种便利的交通工具之前呢，所有的这些运输都只能靠马蹄来决定，各种因素都非常的难以控制。那么快速的轨道交通，它打破了人们生活的小圈子，让整个世界相连，人们也得以摆脱了自然条件的束缚，在物质追求的道路上会越走越远。在新型的经济模式当中呢，生产不再是为了内部消费，而是为了销售。就人们不再是为自己生活需要吃什么而去种什么，而是说这个世界他们有一些什么样的需求，我就去生产什么。金钱驱使人们把商品销往各地，市场建立起来了，大众心理也发生了变化。我们既是生产者，也成为了消费者。这种新的经济模式会让人跟市场紧紧相连，也把生产和消费彻底分离了。消费者们并不了解商品的生产过程，也就无法衡量其成本构造、所需劳动力以及生产背后的困难。人们只能以一种虚幻的方式去理解他们。就看到这一段的时候，我就开始回想我手边所有我购买过的每一件商品，我有两个很强烈的感受。第一个就是，我看到一样东西，我在买它的时候，我真的不知道这件东西或者这一项服务它的成本应该是多少，因为你就不说19世纪当时大家买卖这些果蔬，你可能还能预估出来说这一个东西我自己去种要多少钱。但现在的产品，他们从生产成本、这些配料表上面的各种东西，以及它当中流转经过的人工运输的这一些成本，其实我完全不知道，完全没有概念。比如说，我买一个杯子，它的原材料应该是多少钱？中间要从哪里运输到哪里？最后它定价怎么定？当中广告费占多少？这些其实我们是完全没有办法知道的。我也没有特别去关注，因为关注这么多细的点，其实对我最后最终去买这个杯子来说，影响也不是特别大。第二个特别强烈的感受就是，我只能够主观的觉得这个价格很合理。这个价格当中包含了这些复杂因素，比如说品牌、它的产地、市场水平，还有商家的推销机制等等，让我根本就不知道我买这样东西它到底是买贵了还是划算了。我只能觉得说，哦，这个价格是我可以接受的。比如说刚刚米娅在我们分享的时候她说，哎，其实100块以内的东西我们买一买还算 OK 吧。但是我们很难讲说这个东西它到底值不值五六十块钱。对吧？所以说，这个是我觉得就跟我们在这一章当中，他会接下来分享关于品牌和符号的这两个资本，就会有很大的关系
0: 。其实刚刚艾妮前面讲到了生产跟商品脱离生产的这个过程嘛，其实这一点我觉得它是这个拜物教产生的一个前提，就是消费者对于商品是陌生的。就如果一个东西我是从头到尾看到了它的制作的过程，我不会再对它抱有一种。哇，这个东西好棒啊！或者它给我一种非常新鲜的视觉上也好，它的一些功能上也好，给我一些新鲜的刺激感就不会有了，因为我已经看知道了它大概是怎样怎样生产出来的。但如果我对它原材料生产的环节整个都是陌生的话，突然有一天出现在我的面前，我才会有那种惊喜的感觉，才会有一种哇、哦，这个东西可真棒啊这样子的。一些感觉，所以我觉得这个其实是也是社会生产力水平提高的一个必然的结果吧
2: 。他有讲到说，其实当人们的消费和生产分开来了以后呢，就会有一个信任问题，我怎么样去相信你生产的这个东西它是安全的，是好的。所以大公司就开始在品牌上做文章。品牌的首要功能就是给消费者安全感，让消费者感到产品不是来自于无名的陌生公司，而是来自于一个有温度的家庭。其实品牌它除了去让你感觉到这样东西它很安全，它还会用联想的方式对人们产生影响。它会让产品不仅限于这个产品本身，会让它投射出力量和价值观。比如说，我们喝水，水和水之间，我们其实本来如果是两杯水装在透明的玻璃杯里一模一样给你，你其实没有办法去判断它到底有什么区别的。我们只能通过谁给你的水，或者是哪家商户提供的水来判断这个水里是否安全，或者放了什么样的矿物质。但是到了发达的社会，我们的瓶装水被冠以品牌去售卖，有时候背后还有大量的广告资金的投入，所以我就会发现说，一样是喝水，它可能会告诉你说，哎，我这个水比较甜，对不对？我这个水是从法国的某个原产地运过来的，它所以它的价格就会自然而然的可以升高很多。而且有的水在我们看来，它就是高端的，它就是在一些奢侈品商店里面会免费提供给你的这种高端饮用水，这就是品牌会带给。产品的一些额外的价值，从而去提高它的一个售卖的金额，
0: 或者说这样的商品背后它代表的是生产关系的不透明性嘛？那从消费者的角度来说就没有办法去掌握这个产品它背后真实的价值，从而也给制造商和品牌商更多的空间去给它赋予一些别的价值。好的，那我们下面请锦鲤来分享一下第二章吧。
1: 第二章，他的那个题目叫做《商品大观》冒号百货商店和逛街。其实，在这一章，作者主要是去讲了说，逛街这种文化是怎么兴起起来的。也就是说，在更原始一点的时代，大家其实是不会在有时间的时候到商店这些地方去闲逛的，而只是说，当我有购买需求的时候，我才去商店去购物。建立这种逛街的需求，或者是建立这种逛街的习惯的一个途径，其实就是商家去建立了百货商店。跟以前的购物场景不一样啊、哦，以前的购物场景会是更多的是一个单一的小商店。它的货品种类是呃不这么健全的，店主他们的一个思维更多的是我只希望说有购买力或者说想要买东西的人才来，他们并不太欢迎说没有想要购买的人在这边瞎逛或者说看一些自己的商品，同时它的价格也是不固定的。如果你要去一个小的购物的商店，你还得去砍价，有可能每一个不同的人在这个商店买走买走同一个东西，付出的价格都是不一样的。同时这样也会导致说因为。客人并不是有一个很高的流通性，也会导致说这里可能有些商品几年都卖不出去的。那么对于店主来讲，他的这个现金流其实也会受到限制。书里面描述的这种以前的购物场景，虽然它是基于西方社会的，但是跟我自己想到的或者我自己童年的时候经历的购物场景其实是很相像的。我小的时候跟我妈出去买东西，她永远永远都是在砍价的。就是虽然在我小的时候已经有百百货商店了，但是小商店还是。比较盛行的，我们如果去小的商店去买东西，那他也是一样的。他如果你去在那边、呃、看一些东西，但是最后没有买，可能你在转转身离开的时候还会被骂，对不对？嗯，是的，是的，然后就觉得很尴尬，所以你也不会说主动到那个地方去溜一下。那么等到百货商店开始盛行起来之后，我们就会发现这是一个什么样的地方？首先，它的品类非常的琳琅满目，而且。从作者的角度来讲，他说价格低廉这个地方，我是自己默默打一个问号的。但是不可否认的是，在这个地方，它的商品流动性会更高，然后它会非常的推陈出新，每一个季度可能都会有一些新款上线。同时，这整个商店的一个布置都是非常明亮的，它会相伴随的有一些除了。卖商品以外，其他的服务，比如说美容店、这种卖下午茶的地方，或者是餐厅。所以说，其实人们可以在这样一个百货商店里面，不仅去满足自己的购物需求，还可以在购物累了之后，满足一些其他的需求。于是乎，商店从一个卖东西的地方，变成了一个可以社交的地方。甚至我们现在在很多百货商店里面，都会看到一些专门的休闲区域，他们也许会办一些展览，还会做一些演出，都是有可能的。所以说，百货商店实际上它的作用是什么呢？用作者的话来讲，他说，百货商店其实起到的一个作用是解除了消费者和商品之间的一个中介角色，在这个地方，商品就不再需要中间人了，不需要有一个人专门站在那里卖给你，商品自己就可以把自己卖出去。我觉得其实百货商店这种方式，比如说。你像逛超市
0: ，其实它也是那个百货商店的其中的一种形式嘛。我就觉得这种方式很好，它非常适合社恐，就是我我不需要去走到店里面去跟那个售货员或者是那个店主去砍价，然后这个过程让我觉得很麻烦。就如果是百货商店，像那种货架式的方式，我只要这个价格是我可以接受的，那我就直接买下它，付钱就可以了，而不用浪费很多时间在讨价还价以及为了要去讨价还价而必要的这种社交的环节。
1: 嗯，就对社恐非常的友好。嗯，是的，而且你你会就如果你带入这个购物场景的话，你会发现说在超市你会更容易漫无目的的闲逛，因为没有人在注视着你了，你没有一个购物的压力，很多的消费需求其实就在就是在这种漫无目的的闲逛当中产生的。
0: 对对对，这种没有什么人来注视着你的环境，反而会让我买更多。我感觉，如果我是走到一家店里面，那个店员一直跟着我，非常热情的推销，说啊，你这个要不要啊？那个要不要、啊？你可以试一下，尤其是买衣服这种，你你可以试一下
1: ，不买没有关系嘛。这就会让我觉得很抵触吧。哎，我现在已经开始慢慢的摆脱这种尴尬了。就是我现在能很大方的走进一家店，然后在那边试个四五件，发现都没有合适的，然后我掉头就走。但是要如果要找话务码，或者是说就这个东西找不到的时候，还没有人理我，我就会有一点难受。店员跟你的接触应该是恰到好处的，他就发现了你需要人，他就马上伸手；你不需要的时候，他就默默地在一边。这就是关于第二章的一个介绍。嗯，好的，那我下面
0: 来分享一下第三章。第三章它的标题叫做《商品动力学：同与不同概念下的矩阵传播》啊，也不重要，这个标题非常的抽象。然后我自己读下来的话，这一章里面其实它有三个非常重要的观点或者是内容吧。其实里面是有一定的逻辑关系的，因为前面两章是讲到说百货商店出售的这些商品啊，各种琳琅满目的呃这种产品，他们当中很多都是跟资产阶以及生活方式相符的商品，所以作者在这一章的开头就提到说，这里面背后暗藏的概念是十九世纪资产阶级想要体现自己的阶级身份，他们靠符号和物品的积累和展示，所以资产阶级成了消费的领头羊，资产阶级的物质文化成了广义消费文化的起源。那他为什么会需要去提到资产阶级跟消费的关系呢？嗯，他是说，其实这个也是。从十九世纪工业革命以来吧，随着资产阶级的兴起，他们其实原来原来的封建社会可能就是贵族跟平民。对吧？但是当工业工业时代起来了以后，资产阶级兴起了，他们并不甘于处在两个阶级的中间地带。用作者的原话说啊，就是努力争夺社会文化威望的战场。在这场战斗中当中，财富是必要但不充分的条件，金钱只是一块敲门砖，更重要的是文化教育和行为举止。概括一下的话，是说资产阶级他们为了要在这样的社会当中去形成自己的话语体系，他们。他们就会通过，就是体现在物质文化去去反映这一点。就作者的原文是说，资产阶级信奉一套占有体系，物质的占有就是他们存在的方式。他们用财产、动产和不动产来证明自己的品位，这也让模糊的阶阶级边界变得清晰了。资产阶级注定要一直生活在竞争中，而竞争的主要体现就是他们居住的房子。当然，他这里后面还讲了一些其他的资产阶级彰显自己社会地位的一些手段。那这多多少少全部都是集中在。消费的这个层级里面，包括说家里的女主人一定要穿那种不便于行动的衣服，这样才能够显得说她们在家里是不用干家务的。就有点像我们中国古代封建社会的这个糟粕，对于女性的压迫，要缠小脚一样，就是越是大户人家的，你就越要缠小脚，这样才能显示你在家里是不用干体力活的。然后这个前面这一段，作者就讲到了，呃，资产阶级的兴起才。跟这个消费文化的起源是有很大的关系的嘛？那么他后面就讲到了第二点，我觉得也是这一章里面的核心的一个观点，是关于符号价值。那符号价值指的是说，随着这种封建社会的等级制度的崩塌，人们的这种消费行为也被重塑了。原来的等级制度，它不再用于指导消费，市场机制影响着商品传播的方式。这是一套流动的体系，人的消费活动不再取决于他生来优越与否，只取决于他拥有什么。呃、嗯，解读一下，就是在原来的封建社会当中，呃，是有严格的这种等级制度的。什么阶级的人，他可以用什么样的东西，是有非常明确的规定的。但是随着社会的发展，原来的这一套等级制度被打破了，新兴的资产阶级、工人阶级出现了以后，呃，人们相对来说是比以前更加的民主化了。那这时候用什么来区分各自的身份呢？就是用到了商品的这种形式，或者说是消费的这种形式。你买的东西是什么？你们家住什么样的房子？开什么样的车？穿什么衣服？来决定说你所处的社会地位是怎么样的。啊，简单的可以是这样的去理解，所以在这种新的社会模式下面，嗯，阶级地位关系它并不是一成不变的，人们的地位是依附于市场，你随时有可能升级或者是降级，所有的这种社会地位、社会关系全部都取决于。别人的眼光，在竞争当中地位的高低也取决于他人的看法，而他人的看法则取决于这个人的表象。作者原文的意思，呃，我解读下来，他他意思其实就是，呃，以貌取人嘛，就你穿什么样的衣服，你消费的东西是怎么样的，来来反映你拥有的社会财富和你所处的社会地位。所以资产阶级他必须努力的去证明自己的财富，并且还要用各种各样的方式来向他人展示。那在这种情况下，上商品和消费就显得越发的重要了，消费就变成了一种通用的代码，它变成了一种定位系统，来向别人去展示自己在社会当中的位置。其实就变成有点像我们现在会说的出于虚荣啊，或者是这个拜物啊，或者怎么样的，就是用消费的。包括很多人可能买奢侈品也会是出于这样的一种。这样的一种心态啊，这种观点我觉得其实在现在并不稀奇，网上也有很多去批判这种为了符号价值或者为了虚荣而去消费和购买的行为。但是我在这里其实是想提出另外一个观点，或者说也是我准备这一期的内容的时候，去网上看了刘擎教授啊、呃、讲消费的那几期节目嘛。他在他那个节目当中也有提到这本书，并且他提出了一个问题，是说，嗯，这种符号价值或者是因为符号价值而去消费的行为，真的有那么不堪吗？就真的有那么不对吗？就人不可以为了这种符号价值去消
1: 费嘛？我当时听到这个观点，觉得，哎，好像也是哈。我看到这里也是想的同样的一个想法，就是我之前也是会觉得，我觉得从本能上，或者是说，比起大家刻意的去消费奢侈品，我自己是有一点刻意的不要去消费奢侈品，因为就是很害怕说我会被我购买的东西所定义。就大家会觉得你是一个拜物的人，像你刚才说的这个行为，可能多多少少在社会上是有一些批判性的，所以我又有在故意的不去消费这些东西。但是如果说提到说它是一种符号价值的话，其实我觉得它其实是降低了人和人之间的一个沟通成本，就是有的时候你需要我我使用这个东西来很快速的去表达一个立场。去购买一个物品来证明自己的所谓的社会阶级，或者是说去定位自己在这个社会当中的所处地位的一个东西，那就是其实有有一些快速的这个价值在。
0: 看刘琴教授讲这一段的时候，也是非常认同他讲到的一个观点啊。他原话是这样讲的：他说，人就是意义的动物，符号的动物，象征性的动物。就他指出的一个观点是说，我们批判的并不是说给这个商品去赋予一个符号，去赋予一个象征的意义。这本身是无可厚非的，因为人他就是需要意义的。如果人不追求意义的话，那跟动物也没有本质的区别。而且随着社会生产力水平的发展，我们从买一样东西，我真的就是为了实用性去使用它，或者。呃，它是一个这种实体的商品，到现在可能我们买的都不,不一定是实体的商品了，对吧？我可能就是，呃，进行一些文化类的消费啊，或者是说我就买一个没有什么实际价值，但是能让我感到开心的东西，这本身就体现了社会生产力的水平的进步嘛。那他觉得应该批判的是什么呢？是对于这种意义背后的一个阐述，或者说你怎么去解读这个商品它所代表的意义？他觉得这里是不应该由。少数人去垄断的，就你买这个东西，它象征着什么？它代表了什么？并不应该是一个唯一的一个解读。就像刚刚锦鲤说的那个例子，买奢侈品就等于虚荣吗？就如果说在这个舆论环境当中，我们把购买奢侈品等于虚荣去做了一个等号的话，那其实就是会把这个商品它代表的意义价值给非常的狭隘的定义为就是一个虚荣的行为。刘青教授在他的节目当中是指出说，这个是他觉得不太赞同。的。
1: 明白，我觉得其实我因为我自己在准备第五章嘛，那第五章里面有一些信息跟这个东西是相呼应的，所以我也想在这边直接分享出来。第五章它讲的是商品带商品化带来的心理变化嘛，那其中有一个变化就是说，像刚才米娅提到的，你的消费水平或者你消费的物品是定位了你在这个社会当中的阶级。那第五章，他进一步的去讲了说，说不仅你的阶级是由你消费了什么来定义的，现在越来越多的人开始通过消费去建立自我。那什么叫建立自我呢？就是说我们通过使用特定产品或者特定服务来建立并展示我们的社会身份，而且消费会成为给人们带来自主性、意义感、主观性、专属感和自由感的特权场所。就是不仅是我的地位。是被这个或者我的社会地位是被消我消费的东西来定义的，我这个人呢生活的态度，我这个人是一个什么样的人，可能都是由我消费的商品来定义的了。这样其实就是走到了另外一个极端，而且同时更可怕的东西是什么？这个我觉得才是值得谴责的部分啊！现在不仅人民不再去谴责那些过度消费的人，转而去谴责那些不懂风格语,语法法不会消费的人。摆阔气不再被指责，而不懂品味、买不对东西、不懂符号价值的人反而被嫌弃了。我觉得其实是走向了另外一个极端，而这个极端其实才是我们想要避免的。这是把所有的东西物质化了，不是只是物质化一部分。
2: 嗯，是的，是的，感谢锦鲤的补充。那我来接着讲一下第四章。第四章它讲的是关于商品的幻影图像在日常生活中的入侵和扩散。在十九世纪末，杂志的出现是使图像的双重性得到了完善。其实 ，magazine 这个单词它是源于法语的 m a g a z i n 它是商店。那这个单词呢，它最初的意思是货物仓库，与仓库中的货物的流动性相似。杂志当中的图像，它也是流动的。不断的冲击着读者的视觉和心理。杂志它本身是不断的在更新我们的购物欲望的。还有讲到说杂志和广告的一个共生的关系，因为杂志和广告它们是拥有共同的目标，就是要培育消费习惯和消费文化。广告呢，它只在推广特定的品牌和产品，而杂志则是更普遍的去灌输给人们日常的消费理念，从而间接为商家的利益服务。这一种手段之所以有效，是因为人们看不出杂志的内容是否与广告有关。因为我们自己去看杂志的时候，会感觉到说，哎，我每翻开一页，它都是很彩色的，有非常多的图片。这个时候，如果在你翻到下一页，它出现了一一页很多彩的广告的时候，其实你不会有很强的那种这是一个广告的那种感觉，你可能就觉得，哎，它是众多多彩图片当中的一张。而且这里举了一个非常有趣的例子，是讲说在法国最早的一个女性杂志，叫做《你的美丽》这一本杂志当中，它本身就是由欧莱雅的创始人欧人舒莱尔来创立的。它的目的就是为了增长人们对于化妆品的需求。在一九二零年代，《你的美丽》发表了不少关于白发的文章，把白发描述为衰老的糟糕迹象。和这些文章紧邻的就是染发膏的广告。如果仔细翻阅那段时间的每一期杂志，会发现不少叙述关于白发、衰老以及被丈夫抛弃的女人。它们分散在每一期不同的文章里面，但是主旨又是连贯的。那么，随着时间的推移，它支撑起了一套观点，叫做“你有白头发，白头发是一个衰老的糟糕迹象，你可能会被抛弃”，从而去制造人们的一个焦虑，让人们想要修正和改变。但这个时候，你翻到下一页，广告就出现了，它能够为你提供一个解决方案，带来慰藉。所以说，如果说这个撰写文章的人他本身就是广告商本人，那这一切就更加具有凝聚力和协调性。媒体对于大众发挥的三大功能，第一个就是消费教育，第二个是社会想象的植入，和第三个商品。平常化消费教育，其实我们很容易理解，就是对于那一些可能本来生活在乡村，或者我本来还没有到长白头发的这个年纪的人来说，我并不了解，说等我长了白头发的这样一个嗯情况，会让我的形象不太好。那这个时候，它杂志会先灌输给你们一些新的词汇、新的标准，比如说像在杂志的文章当中，在二十世纪初，他们是大量使用了灭菌、杀菌、微生物或者表皮这种高深的生物学和药理学术语，目的就是为了促进人们对于洗护用品和化妆品的需求。就我觉得现在我在买护肤产品的时候，也经常会听到大家说加了什么神经酰胺啊、果酸啊，乱、嗯、七八糟一大堆东西。其实我根本就记不住，也不是很会去对比什么早 C 晚 A， 对吧？就一些非常复杂的概念，本身就会让你觉得，诶、哎，我好像现在没有做到这个，那是不是我这个痘痘，如果我用了，就有可能会被改善？那么第二个，它的作用就是植入利于消费的社会想象，好像说我买了这个东西，我就能够跟我开在图画当中看到的这个人一样去体验奢华。它构造了一个海市蜃楼，把资产阶级的价值观和生活方式变得大众化。第三个功能的话，它就是把商品平常化，让商品融入人们的日常习惯。如果你在杂志上经常看到这样一个东西，你就会觉得，诶，我好像也是可以使用这样东西的。它是一个非常平常的东西。或者当我们在买东西的时候，我看到我周围跟我差不多消费水平的人，他们都在买那样东西，我有可能会跟风买，或者说我也想试试看这个东西，但实际上我可能没有这个需求，就会让大家觉得这个东西是非常大众化的，就会去购买。
0: 哎，你讲到这里，我觉得其实正好跟我后面第六章的内容是关联度比较大的。就是我们现在除了说这个商家很多的套路，然后对于消费者洗脑、控制、PUA， 对吧？这一系列的这种操作，我觉得其实现在大部分的消费者，或者我注意到我身边的很多人，对于这种商家的套路，大家都是非常的警觉的。包括在网上也可以看到很多那种啊，测评啊，然后或者在讨论啊某某东西是不是个智商税啊？就这样的，呃、一些言论，其实你们会发现说，现在是越来越多的这样的一个情况。但是像像刚刚安妮分享的那种，给你先制造焦虑，同时他给你给一个配套的解决方案呢？我觉得现在也还是很多的。就特别典型的一个例子是去健身房，就我之前去我们家附近的一个健身房办过季度的会员卡，然后呢，他送了一节那种私教体验课，我就去上了那个。私教体验课，但是让我非常的后悔啊！健身房给你推销的、给你推销私教课的这个套路，一般都是这样子先让你上一节免费的体验课，然后在这个体验课的时候呢，教练就会给你进行洗脑也好，这个精神的 P V 也好，他会告诉你说：“哎呀，你这个身体状况吧，真是这也不行，那也不行，你这个运动基础非常之差，就仿佛严重到是好像你再不开始。”锻炼再不开始上他们的课，你这个身体就要每况愈下，就非常的不健康了。然后就会被他的这种焦虑情绪给控制吧。然后就他会他就会开始劝说你要去上私教课什么的。有的时候甚至也不是那种硬广，他就他就说啊，那你可以考虑一下自己去运动的时候，他会很热情的过来给你打招呼，说哎，你需不需要帮助啊？就这种这种方式真的让人非常的。
1: 害怕。我刚才听完你们俩说完这一通，我就在想一个问题：我到底是真的秃还是不秃？<笑><笑>你怎么怎再想到秃不秃的问题了？现在秃不秃这个问题是世界上，我觉得是现在市场上最火、哦。脱发焦虑，而且不分男女，
2: 嗯，对不
1: 对？就是身材焦虑，现在大家已经有很多人站出来说啊，我们要反抗身材焦虑。没有一个人站出来说我要反抗我秃的焦虑，我就是不秃，对不对？从我的这个生理条件来讲，我此生肯定不会像说刘亦菲那样头发那么多，对吧？那我到底在正常水平上是秃还是不秃？我想要去追求毛发那么茂密，到底是被 P O A 了还是到底怎么样？我我现在老搞不清。我觉得刚刚
0: 锦鲤的这种纠结的心态，正好是反映出来了。消费主义它并不是一个特别可怕的东西，就是你会发现它并不是只有一种观点的，会有人、会有商家、会有品牌商告诉你：“哎，我们这个东西怎么怎么好。”他会来劝说你消费，对吧？但是我们也其实会发现说，说一直会有另外一种言论来警醒我们：“哎，你不要掉到商家的陷阱里面去哦。”他们其实是想要控制你，就是想要赚你的钱，就是想要给你洗脑。他一直会有这样子对立的言论，在整个消费主义的社会当中。所以从这个角度来说，他可能也没有那么糟糕吧，不,不至于被批判的一无是处啊，我是觉得。我们每个人多多少少都会有一些自己的弱点嘛，
2: 我也有冲动消费的时候，我也有那个激情下单的时候，对不对？而且我觉得现在大家是会比较多去看测评的，不带掐饭的测评还蛮好的，它是能够真正的去给你分析你的需求是什么，那这款新出的产品到底适不适合你？从他的角度来说，他认为这款产品适合谁，他自己感觉怎么样，然后再让大家去。自己思考，说我到底要不要买这样东西，或者去更换、更新、迭代这样东西。其实这个我觉得是特别好的，这也是为什么大家都会愿意去看嘛。在这两者当中比较好的一个平衡点。对，但你刚刚说的这种博主，一
0: 旦他开始接广告了以后，他的这个公信力就会迅速的下降
1: 。但是这本身也是他市场化付出的代价。所以我觉得消费主义不是一个对或者是错的事情，它就是单纯的一个正在发生的事情。它随着科技的进步，随着物质条件的充裕，自然而然就会发生了。就像今天是晴天，过一会儿上面天上面有雨有云彩，它就会自然下起雨了。没有什么晴天一定比下雨天要好，或者下雨天一定要比晴天要好的事情。我觉得对于我们这些普通人来讲，更重要的事情是，我要明白我的思想或者我的想法，到底是在由什么底层逻辑来驱动的，而不是单纯的非常原始的遵从自己的每一个冲动吧。对，就是还是还是要保留一些理智来控制自己的冲动，而理智的方法就是了解这些事情或者这些思想、这些冲动背后的底层逻辑。
2: 好的，第七章的话，它讲到的是关于符号工程、广告的力量与弱点。我们刚刚也聊到了很多关于广告，我们已经知道说广告它是会制造一些需求，给你一些新的关键词，然后让你感到焦虑，从而去购买。那它这里举的另外一个例子，也是还是广告的一个话术啦。它不再专注于去描述产品的功能，而是去赞美产品的心理效果，也就是产品能够为社会和人们带来什么好处。广告它开始表现出其象征性的特点，他们彰显汽车为人带来的地位和声望，而不是介绍汽车本身。现代广告就这样超越了商业交流的经济性维度，构建了一种社会想象。在广告的暗示下面，观众也把自己投射到了广告表达的那种爱情和家庭之中。那种投射时而像田园诗般美妙，时而令人不安。这是因为广告旨在让他的观众，也就是消费者，对自己进行批判性的审视。我觉得这个我真的是脑海当中对于洗发露广告的印象非常深刻，经常会做对比，比如说用之前他头发是多么的干枯和尴尬，然后被男生看到，一对比用完这个洗发露，他的头发就像仙女如德芙般丝滑，然后男生就会为你倾倒。这一章里面还讲到了说广告它的一个弱点嘛，在这边我其实更多的感觉到的是广告它本身，因为它夸大了自己的效用，以及增加人们的焦。它会让人们很反感，因为现在的这个社交媒体有太多的媒体方式来进行大肆的传播了。至少我自己是有感觉到，当各种完美的形象出现在我的生活当中的时候，我自己会陷入不确定性。大家就会去怀疑说啊，我是否能够达到这个市场给出的标准？因为当广告在宣扬一些完美的形象的时候，它就是把这个社会标准往上提了嘛，它把审美标准也往上提了，把你的消费标准也往上提了。它这里讲到是说，当一个女性她在翻阅杂志的时候，她会感觉到杂志上所说的她应该成为的人与她本身之间是有非常明显的差距的。它在暗示着人们说，你一定要去达到你的理想的样子。如果是过多的话，就会让人感到非常的反感。和有种被控制的感觉。好的，锦鲤，要不来分享一下第八章？第八章的
1: 题目叫做《家庭中的消费主义》，封闭的住宅与消费分工。它其实是讲的说，根据因为我们的物质条件和集体关系有了一些新的变化，所以人们的生活方式也变化了，家庭当中的分工也有了变化，导致我们产生了更多的消费需求。那具体是怎么样子的呢？更原始的时候，因为大家的这个物质生存条件其实比较低，那相对来说，大家的一些现在很普遍的需求，比如说我对清洁的要求，或者是说我对于住宅空间的要求，其实都没有办法得到满足的。但是随着物质条件的进步，那人们也越来越多的会对这些事情产生更多的需求，更多的需求其实也就产生了更多的消费。比如说，我是一个务农的人。那么对于我来说，我的住宅其实是有两部分功能的，一部分可能是我生活生存的功能，第二部分还要去储存一些我们的这个务农的工具，其实有一些工作的属性在里面。家庭当中的分工也出现了变化，之前的时候大家工作和生活都在家住宅这个空间的时候，不管是家庭。家里的女性或者是男性都会参与到家庭的劳动当中来，因为所有的劳动都是不分家的。但是因为现在更多的社会分工，导致男性要不断的在外面工作，他们不会到家里回到家里来，他们在家里待的时间非常少，所以家庭主妇的概念就诞生了。那家庭主妇作为只在家里维持家庭运转的这样一个人，他们就被赋予了更多的责任，说我需要把我的家庭维持的特别完美。像我刚才提到的清洁的需求，或者是其他的需求就产生出来。然后书里有一个很好很有趣的分析，其实我之前是不是那么知道的？他说，一般而言，儿童对于各种品牌和商品的关系、商品间的区别和流行度都更加敏感，因此他们极易被广告建立的感官联想所诱导。研究表明，八岁以下的儿童通常无法理解广告是为了商业推销，因此他们会把广告里的信息当真。不瞒您说，我小的时候就搞不清楚卫生巾的广告到底是干什么用的。<笑>我一直以为是一个抹布的广
0: 告，<笑>因为总有水倒在上面，而且是那种蓝色的，装在一个试
1: 管里面。<笑>是的，是的，这个事情困惑了很久很久，一直到我真正自己也开始使用这个商品。<笑>所以，他们甚至有一些商家会根据儿童的这个特点，去为小朋友们量身定做一些宣传手段。书里就提到一个例子，说在某一个招商文件里面，《美国男孩》杂志就把男孩子们称为直销人员，他们有无穷无尽的能量，而这些能量可以为品牌所用。当男孩想要某样东西的时候，他会闹得所有人都不得安生，直到他们如愿以偿。小男孩往往健谈、热情，喜欢技术性商品，还能迅速记住推销话术，并向全家所有人介绍。因此，他们引起了广告商极大的兴趣。无论是收音机、留声机、冰箱，还是汽车，都可能通过他们来促成销售。我就觉得，我看到这里，我就觉得，哇，他们不仅小朋友们能卖小朋友的东西，你给他卖一些小马小马宝莉的周边，或者是这个花园宝宝周边，他还能帮助这个商家来卖冰箱、留声机和汽车。
0: 以后你儿子跟你推销说：“妈妈买那<笑>买
1: 那个什么什么吧”，你就知道了啊，他也是被种草了。你们想想看，小宝有一天长大了，站在那里说：“妈妈，我觉得这个冰箱特别好”，<笑>这个场景是
0: 不是巨诡异？<笑><笑>嗯，好的，那我呃，那就到了第九章，嗯，第九章他讲的其实是关于青年文化和从众焦虑吧。在西方社会，大概是一九六零年代，人们普遍产生了一种叫做意义危机。那这种意义危机的话，它是怎么产生的呢？在新兴的大众社会当中，自主性和个人自由更加难以维护，这也许是年轻人有如此大情绪的原因。一九五零年代，生存。焦虑无处不在，人们生活在工业的影响下变得标准化，在大型公司的控制下，工作与消费占据了人们生活的一半。现代社会是组织性极强的社会，破坏了不少个性。自1920年代以来，广告又为人们增添了许多的焦虑。微笑和整洁的家庭，奇妙的家用电器，完美的住宅，修剪整齐的草坪。锃亮的汽车，这些场景成了美好生活的模板，但这也是一成不变且毫无个性的噩梦。人们的自主性被掩埋在了从众行为之下，于是人们产生了普遍的意义危机。作者在写的时候，更多的是聚焦在年轻人的这个群体上面，他们更多的会渴望一些有自主性和个性的产品。品牌商和商品制造商们去转变了他们的广告策略，就讲到说，在二十世纪上半叶的这种广告活动的话，更多的是一种居高临下的声音来向大众来展示新的产品嘛，就告诉其实就是告诉消费者啊、哦，我这个广告怎么怎么好，你们应该是买怎么怎么样，你们应该去买这个产品。产品，但是这样的一种广告模式的话，在一九六零年代崩溃了。广告修辞从此发生了巨大的变化。那其中最能体现这一变化的广告，就是一九五九年由横美广告公司为德国汽车品牌大众制作的广告。就他这个广告讲的是什么呢？他讲的就并没有像其他的汽车厂商一样去宣传，哎，自己的汽车多么的豪华，多么的实用。他反而是推出了非常不一样的一个广告的形型。像大众汽车采取了相反的表达方式，推出了极简的黑白广告。广告中的汽车以小巧而低调的方式出现，在大众汽车最著名的广告中，展示了甲壳虫汽车。广告里的车子很小，孤零零地待在空白页面的中间。这个就跟他区分于其他的那种汽车，其他的那种美国的大品牌。但是作者其实对于这样的一类广告提是提出了一种批判的思想的。他说这一类广告提出了一个悖论，它号称某种新的消费方式是为了不要让人们被旧有的消费所捆绑。那这个看起来有一点荒唐的论点，完美的消解了人们对消费的批评。广告口号依然存在，但它更多的强调的是自。有，而不再是卓越。他们的言辞从“我们的产品是最好的”这样一类说法，改为了鼓励消费者做真实的自己。然后他说，这一类说辞的策略用得非常好的，就影响了后面很多的品牌商，包括像一九六零年代以来这种例子就数不胜数。他说，苹果公司的品牌资产就十几年来一直都是在各种跨国公司当中名列前茅的。那他们从成立以来的话，苹果公司就一直。喜欢讲故事，而这些故事都是致力于建立和维护该公司的叛逆的形象。他们目标是告诉大众说，苹果公司不是一家私人盈利公司，而是旨在帮助人们凌驾于最强大的机构之上。他们的言论都是恪守着反主流文化的信条。仿佛是拥有艺术家反叛者的身份，而消费者通过购买苹果电脑彰显自己的个性，那他们就会像苹果公司的口号一样，有不一样的想法。最后他在这一章的总结里面是说，就是因为有了这样的一些反叛意识的品牌，整个市场呢也不再像以前那样用家长的口吻来说教了，他们摇身一变，以各种方式来迎合时代思潮的变迁。正是由于这种1960年代的变化，那些。被认为不正常的边缘群体成了品牌们争相联合的对象，也给品牌带来了无价的象征资本。我觉得这个其实它虽然说的是1960年代的故事，但放在我们今天也依然都是适用的。虽然看起来是呃制造商或者呃品牌方在去迎合消费者的一些需求，但说到底还是为了让消费者多消费，对不对？
2: 我想问一下，你们两个觉得看完这本书以后，你们的收获是什么呢？因为我觉得从广告的角度来说，我自己平时其实已经有意识到了，我已经不那么容易被这个广告影响了。其他的一些历史的故事，也是我们做更多的了解嘛，对你们的消费的观念有什么样的影响吗？我觉得到我这个年纪
0: 很难被看一本书就影响了我的消费观念的，但我更多的是在看这本书的时候，我对他讲的这一套理论体系，其实，在看的过程当中，我不断的在怀疑他的一些观点，就是，哎，你好像整本书讲的是消费者被操控啊，然后品牌方用广告各种各样的手段来给消费者洗脑，他越是这么说，我越是会去质疑说，哎，真的是这样子吗？因为嗯，其实他的整本书的内容，我个人觉得不是很新的观点。之前听那个刘擎教授在讲消费的那几期节目里面，他有讲到说，西方左派的这种思想，其实他们的目标是为了唤醒大众，抵抗资本主义。但是他们有一个很大的问题，很多时候就是提出问题，但不给你僵硬的解决方法。然后也有反对这一类左派的思想观点的这群人，大多都是来自于呃经济学界的。就是持有这种新自由主义的经济学的理论吧，就比如说，哎，那如果大家都不去消费的话，那那经济怎么发展呢？对吧？就是只有消费才能够刺激经济的发展嘛。就也会有一些思想上的争论，然后我个人其实是在看看完整本书以后，我觉得消费主义对于我自己的启示可能有这几个点，是确实是要值得我们警醒或者是要去批判的。一个就是那种，呃，收入与支出不成比的那种消费的方式，就是过度消费。我去。消费了一些我以我自己的收入水平，我自己的经济能力并不能够承受的东西，甚至可能像呃，之前也会看到一些报道，有大学生会去呃借贷嘛，有一些甚至是裸贷什么的，就是为了能够去买奢侈品包包或者买一个比较贵的手机啊，这种这种我觉得是要去警惕的。另外第二个的话是过度消费导致的这种过度生产，我觉得其实也是需要整个社会去关注的。那其实现。在 ESG 也成为了一个非常火热的一个话题嘛，环境问题也好，然后这种资源的问题也好，我们整个社会是在慢慢关注这一类的话题的。还有第三点是在看这本书的过程当中，因为作者也有讲到说资产阶级的兴起啊，然后通过符号消费、符号意义，然后整个就制造出了一种新的等级，这种新的等级制度也是让我会觉得说应该要去警惕的地方，就用消费来代表。社会体系来代表一个人的价值，这样当他成为一个主流的思想，就是如果这个社会上的大多数人都认同这样的用消费去建立起来的新等级的话，我会觉得是有问题的。但如果它并不是一个统治性的一个思潮，或者说社会上依然是有人认同、有人被消费主义裹挟、有人会去警惕消费主义给人们带来的各种各样的社会问题也好，啊、呃，个人生活问题也好，那我觉得其实它就不是一个特别严重的问题
1: 。我觉得米娅讲的好大
0: ，有点厉害。我是看了刘勤教授说的，他讲的那个，<笑>当然他讲的那个太学术和，嗯，有一点抽象，试图理解了一下。就是有好有坏吧，都我我觉得整个关于消费主义的讨论应该是多元化的。如果有一天就是所有的观点都是一边倒的话，我我对于这种一边倒的状况是比较警惕的。哪不管它倒向哪一边，是
1: 的。但是你如果从行动上来讲，你支持哪一边呢？行动上就是理性消费
0: 嘛。不过我觉得疫情以后啊，我我的消费观念一个很大的改变就是以前我会更更加注重实用性，现在就是。开心就好，只要买这个东西是能够让我感到开心的，同时它也是在我的经济承受范围之内的，或者包括周围的其他人的一些消费的习惯。以前我会评判别人，现在我其实就比较少会带这种评判的目光去看待别人的消费行为了。我觉得，嗯，他自己承受的，他的经济能力能够承受得起，而且他也喜欢，那就可以了。千金难买我喜欢嘛，对吧？
1: 突然发现情绪价值的重要，在疫情之后
0: 。以前我觉得有很多人会很崇尚那种极简的生活方式，但是我相信疫情多多少少是改变了一些大家这种观念的。就是极简吧，在有些时候呢是会给生活造成一些不便利的地方。
1: <笑>我觉得我也崇尚极简生活，但是我的极简生活可能跟大家不一样。我的极简生活就是尽可能的不要让我干活。这就是能用机器代替的劳动，都要让它机器化。就是我的极简生活
0: 。你这是极简，<笑>你这又是不想上班。
1: <笑>但我觉得看了这个书之后，多多少少对我的消费观是有一点点改变的。我就我觉得我没有原来那么拧巴了。就像你刚才说的那样、嗯，就是我们可能以前会对那些买买买的行为有一些这种，我觉得我可能没到批判，但是我会觉得有点拧吧。就我自己也想买，有点想买，但是又觉得好像并不值。我每次看，哎，这个包跟我们家冰箱一个钱，我就会觉得，哎，算了，或者甚至，嗯，要三个冰箱了，我都有一种，我的天。我现在就对我看了之后，我就嗯觉得，像我们刚才在聊到那个第三章和第五章的时候说的那样，这个东西其实是有一定的符号价值在里面的。它在有一些场合是能帮到你一些的，不是说你需要达到一个什么地位或者怎么样。我觉得更多的是帮你省掉一些解释的时间，就是你需要有一些东西来跟某一个群体迅速的达成话语一致。我觉得那这个钱似乎也是有一些价值的，也是可以花一花。不是个问题，不用那么拧巴，不然的话你就要花付出更多的时间来去解释你的
0: 价值观。对，也有可能是因为我们的时间越来越值钱，对于价格我们就变得相对来说没有以前那么敏感，我会更倾向于说能够快速的解决我的需求的一种消费方式
2: 。嗯
0: ，是的。那安
2: 妮呢？我觉得就是在看这本书的过程当中，我我确实因为之前也觉得广告是过于的完美形象了嘛，所以我其实不太会那么被广告打动。但其实大家现在去看直播，还是会被他们的一些夸大性的宣传和促销手段去过度的购物。然后我也觉得，就是品牌这个东西，我自己其实也还蛮看重品牌的。但是在看这本书的过程当中，我去思考和去网上了解一些其他的关于消费的一些观念的时候，我了解到了我现在可能还比较想学习的一种观念，叫做理性消费，不是不消费，是越买越少，越买越精。就是当我们去跟风追一个品牌的某一项产品的时候，我反而会更多想说，是不是有一些。评价的品牌，他们说不定从使用性上、性价比上都会比它更高。对于我来说，我更理性的消费应该是去选择一个最适合自己的东西，而不是去选择一个有品牌、大家认可，但它其实对我来说使用率不会这么高的一样东西。当然，这个确实会花更多时间去研究，你也很难讲说你能够找到最适合自己的。但是如果有一些评价能够替代东西，我会更愿意现在去关注这个东西本身好不好和适不适合我，而不是关注说这是一个贵妇产品，然后你年龄到了你就应该。要去买它，不然你就可能会变老。觉得这种被控制的概念，还是能够从这本书读的过程当中比较明显的去反思的
0: 。嗯，好的，那我们今天的分享就到这里啦，也欢迎大家到各大平台上去关注我们的社交媒体的账号，然后多跟我们来互动。想要进听友群的听众朋友们，可以去关注公众号，记得要加我们的听友群哟。那就今天分享到这里啦，拜拜，拜拜
2: 。美好追
1: 寻，眼前的自己有无限潜力，要变得更加美丽。只是花着经验歌曲，施展灿烂的自信，更有魅力。我要开开心心。
0: 天。